0: Maa ja kulma Mutta ethän toki saattane kieltää rahalla olevan suuren vallan maailmassa. Jolla on rahaa, sillä on arvoa. Enpä toki, veliseni.
1: Visseissä olosuhteissa voi se onneakin luoda. Ja että uskot minun todella olevan sitä mieltä, Lupaan täten Liinalle 25 000 markkaa häälahjaksi. Kumminkin vain yhdellä ehdolla. 25 000. Hei, 25 000. Kuulitko, 25
2: 000 ja 8 000, paljonko ne tekevät yhdessä?
0: En, ensiksikin 20 000, sitten 5 ja 8 on niin paljon kuin kokonaista. 33 000.
2: 33 000, se on jotain se. hei, 33 000. Olenpa onnenpoika. poika. hei,
1: kaupat ovat siis valmiit. Odotappa vähän nuori mies, minä en ole sanonut vielä ehtoani. nuo rahat ovat Liinan ainoastaan sillä ehdolla, että hän saa itse
0: valita miehensä. Itse valita. Tiettyä se. Ja hän suostuu. <tos> Itsekö valita? Niin,
1: niin veliseni. Olen yhä vielä sitä mieltä, ettei pelkkä raha voi tosi onnea, eikä siis onneakaan perustaa. Rakkauden tulee olla sen perusteena. Rakkauden?
0: Näin kirjoittaa Emmi Haapanen vuonna 1897 julkaistussa Rahan valtaa Huvinäytelmässä ja rahaa, valta ja turmelus saattaa aika usein edelleenkin näinä päivinä liittyä yhteen millaista valtaa tai turmelusta raha voi tuoda Vihreän langan päätoimittaja Riikka Suominen ja journalisti Jari Hanska.
2: Tota, kyllä toi tosta äske- äskeisestä insertistä mainio insertti tuli Tuli ensimmäisenä itse asiassa mieleen, kuningas Lear, jossa tota, Lear yrittää ostaa tota, kolmen tyttärensä, tyttärensä suosion. Mutta tota, tämähän on hirveän, hirveän vanha, äh, vanha jotenkin tämä ajatus tästä... Tota,
0: Äh, rahan
2: äh, turmelevasta vaikutuksesta, ja turmelus on ihan mahtava sana, niin äh, siis esimerkiksi Dick, tämä Dickensin joulutarina, äh, tai yksi suomennus on saituri joulu, niin tota, se on ihan tämmöinen klassikko, missä, tota, missä tota, roopean kan esikuva itse asiassa tota, on niin innostunut siitä rahasta, että unohtaa kaikki läheiset sitten.
0: Mitä Riikka sanoo?
1: Öm, yhtä lailla että jotenkin, valtahan on toinen, mikä sitten, mikä tässä oli se, että mikä, mikä turmelee. Ja, ja sitähän musta me nähään päivittäin, kun lukee lehteeni, niin, niin ehkä vallan turmeleva vaikutus näkyy siellä, näkyy siellä tota, jatkuvasti. Mulla on yöpöydällä kesken kirja Jari Aarniosta, jonka voi ehkä sanoa, että vallan turmeleva vaikutus Ilmenee sitten huumekauppana hänen
0: kohdallaan. Mm. Mitä muita esimerkkejä? Jari tuossa mainitsikin jo muutaman. Minkälaisia esimerkkejä tulee mielen kirjallisuudesta tai elokuvista, joissa joko tyypillisesti tämä raha tai valta, suosio tai huodottava tai joku muu asia ihmisen turmelee?
2: Mielestäni House of Cards-sarja, siis sekä se alkuperäinen sin tekemä että sitten tämä Jenkki-versio, tämä tuorempi, missä on Kevin Spacey pääosassa, niin nehän on niin tarinoita nimenomaan siitä, millä tavalla... Tai miten on valmis koko ajan pikkusen hilaamaan sitä ää, omien tekojen niin hyväksyttävyyden rajaa eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Ja tuosta tota, Arniokeisistä keisestä tulee itse asiassa mieleen to- toinen tota, TV-sarja, tämä Breaking Bad, missä kemian opettaja, joka sairastuu syöpään, niin ryhtyy valmistamaan metamfetamiinia ja Tavallaan siinä, siinä kuvataan mielestäni tosi tarkkaa, koska tämmöisessä pitkissä on paljon aikaa käyttää siihen ihan, ihan pikkuaskelin. Mennään koko ajan syvemmälle ja syvemmälle sinne, sinne tota, turmelluksen äärelle, jolloin ne teot, mitkä tehdään sitten vaikkapa pari vuoden päästä siitä, kun on alkanut luisua, niin ne on semmoisia, mitä pari vuotta aikaisemmin ei olisi missään nimessä kuvitellut tekevänsä.
0: Niin eli turmelus tapahtuu askel askeleelta pikkuhiljaa. Se on
2: porttiteoria. <laughs>
0: niin. Mitä Riikka sanoo? <laughs> toi
1: onhan on paljon Orjattaresi on toinen tämmönen, tota, toi, televisiointi, u, uusi laatu televisiointi tota Atwoodin kirjasta ja siinä on myös dikta diktatuurissa, niin ollaan ultimaalinen valta, niin käyttävät häikäilemättä näkee ihmisillä pelkän välinearvon ja, ja orjuuttavat kaikki tahtoonsa ja sitten hän siinä paljastuu, että kaikkien muiden pitää elää hyvin raamatullista ja kurinalaista elämää, mutta sitten orgiat ovat jossain mm. sitten on oma standardinsa ja muuta. Koneen ruhtinas on ehkä myös vähän tällainen, jossa ihminen, joka on hyvin, hyvin menestynyt ja tällainen, niin, niin hänen tämän varjopuolet tulee esiin. Näissä on musta vähän vaikea tietenkin tietää, että sehän on sitten tämmöinen että onko se valta turmellut, onko siellä joku mielenterveyden ongelma tällaisissa niin asioissa, tai mikä, mikä siinä on turmellut, tai, tai olisiko, olisiko vaikka Jari Aarni, jos hän olisi ollut jossain muussa ammatissa, niin sitten löytänyt siellä keinot tehdä nämä, vaikka hänelle ei olisi ollut tätä vaikutusvaltaa ja, ja poliisipäällikön pön asemaa.
2: Niin, mä luulen, että esimerkiksi raha ja valta voi olla sellaisia, mitkä tuo ihmisistä esiin, Nämä niin todella ikävät piirteet, että ne antaa niin mahdollisuuden toteuttaa niitä ja etenkin silloin, kun on todella paljon valtaa, niin silloin myös se että ajatus siitä, että ehkä mä en kiinni, niin tota, mä mahdollistaa sitä.
0: Laajakulmassa pohditaan tänään turmiollisuutta. Mikä kaikki meitä ihmisiä voi turmella ja mitä Platon ajatteli vallasta. Minä olen saatu kivele ja vieraana ovat vierealan päätoimittaja Riikka Suominen ja journalisti Jari Hanska. Ja antiikissa kontrollin luovuttaminen halulle ja himoille oli, oli hyvin ongelmallista. Ajateltiin, että jos ihminen juoksee himojen halujen perässä, niin silloin ihminen rakentaa itselleen vääriä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia. ja Sitä kautta voi päätyä vaikkapa sinne. Turmiolliselle tiellekin. Toki antiikin Kreikassa naisilla ja orilla ei ollut yhtäläisiä oikeuksia ja vapauksia elää ja toteuttaa vaikka turmiollisuutta, kuten vaikka näillä vapailla miehillä. Ähm, filosofian professori Paulina Remes luonnehtii antiikin ajattelua.
3: Jos teen jonkun niin sanotusti paheellisen teon, pääsen siitä kun koira veräjästä ja huomaan, että se tuntuu aika kivalta ja, ja tota, tälleenhan voisi tämä elämä mennä näinkin niin se tekee vastaavasti luonteeni sellaiseksi, että on mahdollisesti seuraavan kerran toimintaa samalla tavalla. Eli toistan sen niin huon, huonon toimintamallin. Ja turmelus jotenkin sanana kuulostaa juuri siltä, että on ikään kuin tällä turmeluksen turmion tiellä, jossa, jossa seuraava paha teko seuraa toistaan. Ja jos ei nyt yhtä vääjäämättömästi kuin turmiovan tommilla tämä yhden pikkasen viinaan ottaminen yhden... Niin kuin me sanottaisiin, rinkin ottaminen niin väkisinkin johtaa seuraavan juomiseen, niin ehkä ei, 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 ei nyt ihan niin, mutta kuitenkin periaatteessa, että, että silloin jos toimin väärin, niin, niin sitten tämän uuden väärän toimen tekeminen ei tunnukaan seuraavan kerralla, seuraavan kerralla niin vaikealta, vaan päinvastoin jotenkin helpommalta tai mahdollisemmalta.
0: Tähän vähän jo tuossa aiemmin viitattiinkin, että, että turmeluksen tie käy pikkuhiljaa askeleelta. Mitä sanotte?
1: Ähm, ihminen hän saa vahvistusta sille, että oliko se, mitä minä tein, niin oliko se, oliko se oikein ja ehkä siihen ensimmäisellä kerralla, kun tekee harhaaskeleen, niin odottaa, että oikeudenmukaisuuden nimissä, jos nyt ei Jumala heitä kivellä päähän, niin kuitenkin mä jään tästä kiinni tai joku rangaistus seuraa, kun niin ei käy, niin on insentiivi tehdä se, se uudelleen ähm, myös. Myös ihmisiä, on paljon valtaa, minusta valtaan liittyy se, että sinulla on vähän, kun on vähän kontrollia. Sinua ei kontrolloida. Vallassa olevan ihmisen elämä on vapaata. Siihen liittyy aika suuri tila ja vapaus tehdä omia ratkaisuita joista osa voi olla moraalisesti oikeampia kuin toiset. Eli, eli tavallaan vapa, vallassa olevalla on vapaus tehdä turmiollisia valintoja. Ja, ja sen tavallaan minusta ihan, ihan huomaa omassa... Omassa vaikka työpolussaan ne työt, mitkä on ollut nuorena ihmisenä vaatekaupassa tai kahvilassa tai tällaisia. Siellä on ollut kellokortti, siellä on läsnäolovelvollisuus. Siinä on aika suuri sosiaalinen kontrolli ja on sanottu puolen tunnin tarkkuudella, mitä työtehtävää sä teet. Tänään päätoimittajana olen sanonut yhdelle kollegalle, että menen kaksi ylelle ja menen eduskuntaan. Se on tavallaan se liikkumatila, missä, missä kukaan tietää missä minä olen, niin antaahan se, se tilaa tehdä näitä tällaisia valintoja.
0: Mm-hmm.
2: Todistan Riikka sun työkavereille nyt tässä, että olet todella täällä. Tämän voi myös
0: tarkistaa sitten Areenasta, voit laittaa linkin Ja eduskunnan vierailla
2: listoista käy sitten ilme, että oletko käynyt myös siellä tämän ohjelman jälkeen.
1: On nopea, ne tuhotaan illalla.
2: Niin aivan totta, täytyy laittaa. Laittakaapas nyt sieltä langalta, langalta tuota tietopyynnöt vetämään. Mm. Mutta äh, mu, mu, joo, toi... Liittää vähän tuohon Turmiolan Tommiin ja tuohon niin kuin, moraalikäsitykseen, että, että se yksikin viinatippa on pahasta ja että se, voi jo, että se johtaa niin kuin siihen kierteeseen, niin siinähän on tietyllä tapaa semmoinen just tämä yhteisön kontrolli, että, että kontrolloidaan kaikkia niin tiukasti, että koska siinä on aina se riski, että vaikka suurin osa käyttäytyisi hyvin, niin siellä saattaa olla joku, joka tota, sitten lipsahtaa. Joku niin, että lipsahtaa alkoholismi, alkaa käyttää valtaa väärin. Että et on tavallaan semmoinen niin kuin tasapaino ja silloin se rajoittaa tietyllä tapaa muiden vapauksia. tähän ja taas jälleen kerran palataan niin kuin, tähän suomalaisen alkoholipolitiikkaan, tähän alkoholikeskusteluun. Et siihen on aika paljon nimenomaan tämän ongelman niin kuin, parissa pyörimistä.
1: Mm, tuli mieleen, niin sanova, Eikä pelkästään alkoholikeskustele, vaan työttömyysturvan maksukeskusteluun johonkin muuhun. Jos siellä on yksi, joka tätä täyttää väärin, niin kaikkien pitää ilmoittautua mielittäin. Mielillään joka päivä työvoimatoimistoon, että nyt ei olla laiskottelemassa jotain kirjaa raapustamassa kotona, vaan työtä etsitään aktiivisesti. Mm.
0: Eikä ajatella myöskään. Mitenkään negatiivisesti, koska sekin, siis ajatteleminenkin voi olla rikos. Turmiollinen ajatus. <tuminen> ajatus. Joo, mutta sitten siis tuli mieleen tässä, että tätäkinhan on muistaakseni tutkittu. Anna Kontula on puhunut tästä, että esimerkiksi miten luotetaan, miten esimerkiksi valtio luottaa kansalaisinsa eri tavalla riippuen siitä, mihinkä yhteiskuntaluokkaan he kuuluvat. Eli jos joudut hakemaan työttömyys työmarkkinatukea tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin täytyy tosi tarkkaan täyttää kaikki. Mutta sitten vaikkapa keskiluokkainen, keskituloinen ihminen täyttää veroilmoitusta tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä ei olekaan niin tarkkana sitten se. Mistä tämä kertoo, että ihmisten luottamus tai, tai niinku virallisen, virallisen instanssin luottamus kansalaisiin voi vaihdella näin, näin dramaattisesti riippuen yhteiskuntaluokasta?
2: Mä luulen, että, että tässä on niin kuin... Mä en usko se, että me ollaan menossa jotenkin ä, yhteiskuntana jotenkin lineaarista polkua pitkin jotain liberaalia demokratiaa, vaan tämä on tämmöistä niin kuin hirveän isoa aaltoliikettä. Ja nyt tässä haiskahtaa tässä tämänhetkisessä ä, esimerkiksi työttömiä käsittelevässä keskustelussa tai työttömyyttä käsittelevässä keskustelussa semmoiset tosi ikävät kaiut ajalta, jolloin meillä on esimerkiksi irtolaislainsäädäntöä, että tota, et millä tavalla niin kuin ihmisiä, jo, jolla, jolla ei ole työtä, niin kohdellaan, että sanoa, että Aikanaan on ottaa ihmiset niin haltuun kadulta, että, että todistapa nyt, mitä sä täällä oikein toimitat, että sä täällä vaan kuljeskelet. Ja esimerkiksi Juhana Vartiaisen tämä ajatus tästä, että et, et ei, työt, et, ei työttömäys ole niin liian helppoa, että ne on vähän tämmöisiä patistajia nämä tota, Tota, tota viranomaiset, jotka valvoo sitten työttömiä ja tota pitää tämmöisessä jatkuvassa niin kuin pienessä pelossa, että ne, että ne patistaa näitä työttömiä, että se ei ole vaan liian mukavaa. Ja tämä on aika, aika, aika ikävä niin kuin tämmöinen tota, yhteiskunnallinen kehitys, mikä meillä on käynnissä.
0: Niin ja siis samalla kun tiedetään tutkimustulosten valossa, että et työttömänä olevien ihmisten terveydentila heikkenee, se ei ole mitenkään kivaa olla mm. ilman työtä ja, ja sit samaan aikaan ei ole yhtä paljon työpaikkoja kuin, kuin on työnhakijoita. Ja Helsingin Sanomissa oli myös tämmöinen mielipidekirjoitus juuri tästä äh, työttömän äh, tota, kirjoittama siitä, että, että tämä syyllisyys tähän kaiken päälle vielä ahdistaa. No. Toi
1: ystäväni, sosiologi-ystäväni sanoi kesällä, että katoppas, että nyt kun talous on lähtenyt vähän parempaan suuntaan, että miten puhutaan, miten alkaa tulla näitä moralisoivia laiskatyötön kirjoituksia taas esiin. Ja se on musta osa tätä, musta se on nyt just juuri materialisoitunut Ossi Nyman keskusteluissa ja muissa, että on löydetty näitä tukien väärinkäyttäjiä ja ne nostetaan helpommin. Ilmeisesti esiin, kun taloudellisesti menee vähän paremmin. Kun taloudellisesti menee huonommin, se koskettaa niin monia, että meille on vaikea demonisoida väärinkäyttäjiä, koska se voisi olla kuka tahansa meistä. Ja tämä, että se on aina joku muu, joka on se pahis, niin liittyy musta myös siihen turmeluskeskusteluun. Että että mä aloin heti, kun tämä aihe tuli esiin, niin mä heti aloin miettiä, että Joo, se romanian di, tota, niin, tota, niin, diktaattori Elena Tsauses, kun sen puolisot, sehän oli semmoinen kauhea turmeltunut daamia, osteli kenkiä valtion rahoilla. Ja, ja jotenkin, tota, se oli Filippiinen diktaattorin puoliso, joka osteli kenkiä. Mutta mut tavallaan, et, et aina niinku, se on joku diktaattori kaukaisessa maassa, joka on kaukana. se turmeltunut. Tai sitten se on vähintään myön vaaruus. Tai se on joku... Niinku,
0: tosi, tosi kaukana Se on oleva. kaukana
1: ja se on aina minusta paljon... Ylempänä sitten se oikein turmeltunut tyyppi, mutta sittenhän voi olla tilanteita, jossa itse on annettu tietty määrä valtaa ja voi nähdä, että, että me vaikka kaikki kolme tota niin, julkisesti tota niin, tilaa ottavina journalisteina myös käytämme valtaa ja mikä on se, käytämmekö me sitä aina täysin turmeltumattomalla tavalla, sitä valta raamia, joka meille on annettu.
2: Mm. Joo, ja sitten tämmöisessä tilanteessa, tota, jos ajattelee niin kun median valtaa ja näin, niin mun mielestä että meillä on niin kun it, kaikki nämä niin sääntelyelimet, on toki lainsäädäntö, mutta sitten just joku julkisen sanan neuvosto esimerkiksi, että on niin kun, tavallaan koko ajan, pitäisi olla sellainen niin kuin, kontrolli päällä, ja sen pitäisi olla tosi tiukkana tavallaan sen kanssa, että, 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 että sitä ei pääse niin kuin, väärinkäytöstä niin kuin pääse tapahtumaan niin kuin, millään tasolla. Mm. Se, se on hirveän helppo niin kuin, aina suunnata se katse niin kuin, joko, just joko ylös tai sitten alas. alas. Esimerkiksi nyt niin kuin tämä, työ, työttömiä, tämä työttömyyttä koskeva keskustelus on tehty, että niin kuin syyllistään tota, siellä jouten olijat, ja sehän on tosi... Absurdit tavallaan tämä koko keskustelu sellaisessa tilanteessa, kun meillä ei ole tarjota kaikille ihmisille työpaikkoja ja sitten samaan aikaan meidän pitää saada ne ihmiset esittämään sellaista näytelmää, että he olisivat reippaita, hiukset kammattu, kammattuina kulkevat ja tota, ovat valmiina ottamaan mitä tahansa vastaan. Ja, ja vastaavat
0: tekemään. puhelimeen samantien. Niin, sam- ei voi kyllä. olla vessassa ilman puhelinta, jos kyllä. sattuu juuri silloin se soitto tulemaan.
2: Mm. Mutta sitten tähän pakko lisätä vielä, vielä tota, just nimenomaan tähän valtaan liittyvän turmeluksen se, että et, mä luulen, että ei, et ihmiset ei ehkä välttämättä tai ainakin se on tämmöinen niin kuin joku psykologinen, mennään vähän keittiöpsykologian puoleen jälleen, mutta <hysy> tota, tämmöinen niin kuin ilmiö olemassa, että ihmiset selittää sen oman toimintansa aina parhain päin. Aina löytyy joku selitys siihen, että, että minkä takia me nyt kersin näitä veroja. No koska tämä Suomen verojärjestelmä on niin monimutkainen ja hankala ja itse asiassa voi pakko tehdä on investoinnin. joskus <hysy> investoinnin. <hysy> monta kertaa täällä? <hysy> Joo. Kyllä, mutta se on aina, aina tämmöinen, että on joku niin suurempi etu kuin minä itse, että se selittää jollakin ulkopuolisella edulla tai niin kuin, pakolla.
0: Mm, mutta kiinnostavaa. Mm. Mutta
1: sitä kun just se peilein katsominen tässä turmeltuneisuudessa on niin vaikeaa, niin me yritin miettiä sitten, että, että tällaisia, millä selittää itselleen, että jos joskus olen pressikorttia näyttämällä mennyt vaikka pori jatseille, sille ei ollut pienintäkään ajatusta mitään juttua sieltä tehdä, mutta, mutta kuitenkin sehän on toisin mä itselleen selitä, että toimittajallehan on aina hyvä kato, kerätä vaikutteita joka paikasta. Täysin kestämätön selitys. Rikos on vanhennut, tästä on monta vuotta, monta vuotta. älkää katsomaan. Äh, Mutta ihan samalla tavalla voi oikeuttaa sillä tavalla, musta, musta yksityisautolla ajelu Helsingissä tai lentäminen ei ole mitenkään eettisesti kestävää. Mutta mulla on usein tosi kiire, mm. että on niinku vähän pakko. Että et ihminen oikeuttaa itselleen asioita, joista sulla on semmoinen kalvava fiilis, että tämä ei ehkä ole ihan... Mutta aina se löytyy se selitys ja sitten kuitenkin voi vähän joustaa.
0: Mutta tässähän tullaan siihen, että että se omalla kohdalla se se turmelus tai mikä onkaan se tilanne, se voi selittää pois. Ja sitten on jotenkin hirvittävän herkullista, kun tarjoillaan joku julkinen turmeluksen uhri, johon kaikki voi projisoida sen oman keskeneräsyytensä ja ja sitä kautta sitten pommittaa. Ja tässähän me tullaan siihen kulttuuriin, että mikä meidän kulttuurissa on, on ikään kuin hyväksyttyä ja mikä taas ei ole. Eli työttömyys ei ainakaan nyt ole hyväksyttyä, vaikka ihminen ei välttämättä voi niin työpaikaksi muuttua.
2: Niin, on, onhan meillä ihan va- valtava määrä niin kuin a- a- asioita, joita me niin kuin tavallaan yhteisönä kontrolloidaan, just se a- a- ajatus siinä taustalla, että pystytään pitämään, että jotenkin yhteisön koheesio kasassa. Ja, mutta jos ajattelee esimerkiksi, ota nyt vaikka vaalirahaskandaali, mikä lähti käyntiin, että se lähti niin hassusti liikkeelle, että eikö se Timo Kalli, joka studiossa silloin totesi, että kun ei, ei tästä, ei tästä tota vaalirahoituksen ilmoituksen, jät, niin kuin jos se jättää tekemättä, niin ei siitä mitään rangaistusta tule, mm-hmm. vaikka, se on, niin kuin, vaikka se pitäisi jättää. Niin, et, tavallaan että lipsauttaa niin kuin tällaisen asian, niin sit yhtäkkiä, si, siitä niin kuin lähti iso pyörä sitten niin kuin pyörimään. Ja et, et, tämmöset, niin kuin, vaivihkaiset paljastukset saattaa olla, 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 olla sit sellaisia, jotka... Niin kuin, Ja laittaa isot pyörät liikkeelle, mutta mä väitän, että sehän ainoastaan parantaa sitä yhteisön toimintaa, että silloin se osoittaa, että tämä järjestelmä korjaa itse itseään. Koska ei ikinä ole semmoista, me ei voida ikinä rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jolla se on täysin semmoinen orvelilainen valvontayhteiskunta, että kukaan ei toimi mitenkään väärin, käytä mitään valta-asemaansa väärin tai muuten. Mm.
0: Antikissa ajateltiin, että jokainen hyvellinen teko vie eteenpäin, että vaikka ihmisellä ei olisi näitä hyveellisiä luonteenpiirteitä, niin tämä hyvellinen teko vaikuttaa siihen tekijään ja myöskin maailmaan, että seuraavallakin kerralla ihminen tekee hyvellisen teon. Antikissa oli myös aika optimistinen tämä ihmiskuva, siinä on jotain, jotain suloista kyllä. Mitä te ajattelet, onko se niin, että, että se miten sä sitten toimit, että jos sä teet niitä turmiollisia tekoja etiä kiinni, saat hyötyä, sä toistat sitä, tai sitten jos sä teet Teet oikein ja hyvällisesti niin se myös sitten ruokkii sinua tekemään jatkossakin niin. Tekemään vaikka sitten ne vaaliraha-ilmoitukset, vaikka ei on. olisi <laughs> pakko.
1: Tuo on varmaan vähän sen turmiolan tommin kääntöpuoli tavalla, että jos se tommi on se, että kun vähän tekee väärin ja sitten siitä ei seuraakaan mitään huonoa, niin lopuksi ollaan sitten, sitten siellä tota niin, täydellisessä turmiossa, niin tämä on sitten sen kääntöpuoli, jos tekee hyvän teon ja Mä haluan ajatella, että se ihmisen oma fiilis siitä, että sä olet tehnyt jotain oikeudenmukaista ja omien arvojesi ja moraalikäsityksesi mukaista, niin se palkitsee sellaisella hyvällä ololla, joka kannustaa sitten taas tekemään niitä jatkossakin.
2: Joo, M- mun mielestä sillä ei ole itse asiassa mitään väliä, mikä on kuin ihmisen niin insentiivitoimija on. Että oleellista on tietyllä tapaa loppujen lopuksi niin yhteiskunnan kannalta. Meidän niin kuin, tota, koko kokoinen, niin systeemikana oleellista, että miten ihmiset toimii. Mä törmäsin tähän tota, tota, para ylellä podcast-sarjaa ilmastonmuutosta koskien. Ja ilmastonmuutoksen Turons yksi, yksi tota, asiantuntija totesi, että meillä ei ole aikaa odottaa, että ihmisten asenteet muuttuu. Että pitäisi vaan alkaa niin kuin, järjestellä tavallaan yhteiskunta niin, että me ohjataan. Kivasti ihmiset toimimaan niin, että me pelastaa tämä meidän maapallo. Ja silloin, jos sen pystyy myymään ihmisille esimerkiksi, aika usein raha toimii siinä. Että annetaan niin kun, ohjataan niin kun ihmisten niin kun kulutuskäyttäytymistä. Että se voidaan tehdä verotuksen kautta tai joidenkin tukien kautta. Me voidaan niin kun sillä niin kun ohjata ihmisiä tekemään itse asiassa niitä hyvellisiä asioita. Olkoon sitten minkälaista anekauppaa tahansa, mutta tota pääasiassa se niin kun toimii.
0: Niin, eli ei tarvi odottaa, ihmisten asenteet on hirvittävän, se on aika massiivinen suo muuttaa asenteita. No on mm. yksi semmoinen osa ihmisessä, mit, mitkä on hirvittävän vaikeasti muutettavissa, että välttämättä tieto ei riitä. Niin tuossa sitten tavallaan, että siellä on se joku porkkana, että kannattaa mieluummin toimia näin. Että vaikka ei ajatteliskaan, että teen näin, koska haluan pelastaa tämän pallon jälkipolville. Mm. Vaan että teen nyt näin, koska tämä on mulle edullisempaa. Niin, niin sun mielestä se on ihan fine, molemmin päin, kun lopputulos on sitten mm. hyvä. Mm. Joo. Laajakulmassa puhutaan nyt turmeluksesta. Minä olen Satu Kivele ja vieraina ovat journalisti Jari Hanska ja Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen. Kaikki ollaan varmaan kuultu tämä sanonta, valta turmelee ja se pitää kutinsa ihan tutkimustenkin valossa. Valtamuuttaa ihmisen käytöstä tavalla, jota voi verrata aivovaurion seurauksiin. Näin on todennut Böglin yliopiston psykologian professori Das Keltner pitkäaikaisten tutkimusten perusteella. Siis valta muuttaa ihmisen käytöstä tavalla, jota voi verrata aivovaurion seurauksiin. Täytyy myöntää, että kun tämän luin, niin melkein niin, niin, meni kahvit väärään kurkkuun. Siis aika hurjaa, vai mitä? Mulle tulee tosta yksi, yksi
1: esimerkki mieleen, jota. Kun kysyit näitä teoksia, missä, missä on turmelusta käsitelty, niin on ruotsalainen dokumentaarinen kirja, jonka nimi on Kapteeni Leninki suomeksi. Se kertoo ruotsalaisen poliisikoulun rehtorista ja Länin poliisimestarista, joka kävi luennoimassa erilaisille yleisöille tasa-arvon tärkeydestä. Vapaa-ajallaan hän tota, joukkoraiskasi nuoria naisia. Ja, ja sitten mä mietin että ottaakseni, voiko tämän ottaa esimerkiksi, koska tässä on kyse siis todella häiriintyneestä ihmisestä eikä vain va- ehkä vallan turmelemasta, mutta sitten kun sanot tämän aivovaurioesimerkin, niin tavallaan, että, että se valta ja sellainen vahvistus, mitä saat kaikella tavalla vallassa oleva ihminen saa ympäristöltään, niin se voi niksauttaa aivot aika monenlaiseen asentoon.
3: Mm.
2: Joo, mun, to, nyt... Niin kuin paljastuin näitä, näitä niin karmivia esimerkkejä. Tuota, esimerkiksi, että on puhuttu niin Hollywoodissa tästä tota, hyväksikäyttöskandaaleista tämä Weinsteinin tapaus. Sitten, aikaisemmin oli tämä Bill Cospin case BBC loi tämä, tämä, tämä äh, Jimmy Saville, joka oli siis, la, lapsia tuota, noin, niin, käyttänyt hyväksi ties kuinka kauan. Ja tämmöiset niin kuin, on pysynyt koko ajan salassa, hirveän moni ihminen on tiennyt niistä, mutta se järjestelmä ei toimi, että ihminen, joka on niin, niin, niin korkealla hierarkiassa, niin on hirveän vaikea lähteä etenkin, jos on itse niin kuin alisteisessa suhteessa tähän vallankäyttäjään, niin on hirveän vaikea lähteä purkamaan. Mm.
1: Ja näissä kaikissa melkein aina uhri nimenomaan yhdistää se, että uhri on alisteisessa asemassa. ne uhrit ovat semmoisessa statushierarkiassa meidän yhteiskunnassa aina tosi paljon alempana. Mm. Ja heillä on kaikki syyt, että on vaikea tuoda sitä väärinkäytöksiä esiin. jos he tuo, niin heitä ei välttämättä
2: mm. Ja tämä on ehkä se, mistä tämä niin kuin juontaa tämä, että kaikki valta turmelee aina. Absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. <tuh> että siinä, on, siinä on joku tämmöinen. Mulla on kiinnostava... Kokemus aikana olin tasan kuusi vuotta sitten tota, eduskunnassa Duunissa, mä olin haavisnopeikan avustajana tota, ennen presidentinvaaleja, se vain vuoden pätkän, niin se on kun seurasi niin sisältäpäin eduskunnan toimintaa, niin kyllä aika nopeasti ja itse siitä ajatuksesta kiinni, että, että tämähän on ihan... Tähän on kaikki tosi mukavia ihmisiä ja tämähän on niin kuin kiva, että, että tosi ikävää niin kuin olla jotenkin hankala. Niin kuin toimittajana taas jo niin kuin se työ on olla sitä, että Kysyä otta, niin, olla kriittinen, mm. selvittää totuusia tai niin kuin päästä niin lähdetä totuutta kuin mahdollista ja tuoda se niin julkia, esittää ikäviä kysymyksiä. Niin tavallaan ymmärrän sen, niin kuin, että miten se, että on koko ajan tekemisissä niiden ihmisten kanssa, pitäisi, joihin pitäisi suhtautua kriittisesti, että miten nopeasti se alkaa... Niin kuin, Ää, nakertaa jotenkin, koska haluaa niin kun, se on ikävää olla ikävä, <tii> <tii> tapa, ikävä pilata juhla.
0: <tii> vaikka se on välttämätöntä <tii>
2: niin, demokratian
0: ja sananvapauden ja kaiken, kaiken kannalta. Ää, tosiaan tämän psykologin mukaan valta tekee ihmisen impulsiivisemmaksi, sokeammaksi riskeille ja heikentää kykyä katsoa asioita toisten näkökulmasta ja on kiinnostavaa, että valta vaikuttaa myös tämmöiseen hyväntahtoiseen ihmiseen samalla tavalla. Eli ihminen, jolla on ollut tällaisia hyviä ominaisuuksia, nostetaan sitten siihen valta-asemaan, niin vaikutukset, vallan turmelus vaikuttaa hänen aivuihin ihan samalla tavalla. Niin mitä tämmöisestä voi seurata ja minkälaisia esimerkkejä tulee mieleen? Tästä minusta on ihan tosi, tosi
1: kiinnostavaa sellainen psykologinen koe, joka on tehty, missä koehenkilöt pelasivat monopolia. Niillä oli eri määrä rahaa. Toisella oli tosi paljon enemmän rahaa kuin ne aloitti ja toisella oli paljon vähemmän. Ja kun pelin kulkiessa sitten siellä oli jo aluksi paljon rahaa, niin voitti. Niin hän selitti sen sitten tässä kokeessa itselle ja muille sille. mähän pelasin tosi hyvin. Niin tämä mun mielestä selittää tosi paljon sitä, sitä vallan korruptoivaa vaikutusta tavallaan. Että sitten kun sä oot vahvoilla ja sulla menee hyvin, niin onko siinä riski, että alkaa nähdä itsensä yli-ihmisenä? Varmaan tämmöinen täysin niin överi esimerkkihän tästä on Donald Trump, mm. ää, joka selittää oman erinomaisuutensa sillä, että hän on hyvin rikas. Joku Irvi Leuka on sanonut, että hän on perinnyt niin paljon rahaa, että jos hän olisi pistänyt tavalliselle tuottotilille, niin olis, hän olisi yhtä rikas. Edelleen, Mutta omasta niin. mielestään hän on täysin yli-inhimillisellä erinomaisuudellaan Saan saavuttanut tämän nämä. kaiken. Joo. Ja sitähän me varmaan, sitähän, sitähän yhteiskunnassa hyvin pärjäävä ihminen helposti ehkä alkaa selittää, että koska minä olen niin... Nähnyt paljon vaivaa, olen hyvä, niin minulle kuuluu tämä positioni ja ehkä minulle kuuluu jotain sellaisia erityisoikeuksia, mitä kaikille muille ei kuulu.
0: Eli taas tämä ihmisen pettämätön logiikka ja selittely siinä, että miten, miten on erinomaisempi kuin muut, vaikka siinä totta kai aina vaikuttaa ympäristö ja, ja kaikki muutkin asiat kuin, kuin vain se ihmisen yksilön oma erinomaisuus. Mm. Ja näitä
1: esimerkkejä on musta lehdessä ihan joka päivä. Valtakunnan syyttäjä on parhaillaan syytteessä siitä, että hän on ollut esteellinen, hän on suosinut veljeään. Hän ihan varmasti tuntee Suomen lain ihan tosi hyvin. Mutta sitten ajatteli kuitenkin, että hän pystyy, hän pystyy arvioimaan, että onko hän nyt tässä jäävi vai ei, koska hänellä on ehkä jotain erityisominaisuuksia. Eduskunta, joka on säätänyt avoimuuslait, on sitä mieltä, että me voidaan kuitenkin tuhota ne vierailijalistat, koska tähän on vähän erikoinen tilanne kuitenkin, että täällä käy näitä yksityishenkilöitäkin ja muuta, että mitäs ne oikeastaan kenellekään kuuluu, ketä täällä on pyörinyt. Tämä tendenssi on jatkuvasti olemassa ja sitten, mä tein, onko se jotenkin kauhean ylevää tai kirkasostasta tai naivia ajatella, että kyllä sitten ehkä journalismilla on siinä tehtävä, että, että ollaan aika valppaana huomaamassa näitä.
2: Niin, kyllä. Ja nimenomaan pitäisi olla valppaana huomaamassa niin kun, mun mielestä aina ole, kiinnostavampaa on ää, yksilön, niin kun, ei, ei yksilön toiminta, että oliko joku Ossi nyt, tuota, kirjoittiko hän kirjan työttömänä ollessaan vai ei, vaan että miten niin kun, järjestelmät toimii. Sama aikaa unohdetaan esimerkiksi työttömyyskeskustelussa se, että meillä on sosiaalitukien ja etuuksien tuota, alikäyttö on alikäyttö. paljon mm. suurempi ongelma, jolloin nämä ihmiset on niin kun, vielä syvemmissä ongelmissa, koska ne ei tiedä, että mihin kaikkeen on edes oikeutettuja. Mut, yksi esimerkki tavallaan tuli tästä. Tämmöistä niin kuin, ä, turmelluksen niin kuin, o, o, aiheuttamista ongelmista Meillä Mun mielestä ehkä ä, Nokian tämä nousu ja tuho tietyllä tapaa voi, voidaan niin kuin, kuvata sen kautta, että et siinä vaiheessa kun firmalla menee todella kovaa, niin tästä on... Tota, Siis spekuloitu sillä muun muassa, että, että tavallaan enää se tieto siitä, että, mitä, että miten firmalla oikeasti menee, se ei enää kulkeudu sieltä organisaatiosta sinne huipulle, että siellä johtoryhmässä sinne, sinne tulee enää se viesti, mitä siellä alla olevat haluaa, tai niin kuin tietää, että he haluavat kuulla, jolloin tota, siinä vaiheessa, kun iPhoneit sun muut, muut tulee markkinoille, niin tota, yllätytään yllät, yllät, jotenkin sillä että mitä hittoa tässä oikein tapahtui, että yhtäkkiä sä et enää tota, kuule kuin sellaista viestiä, mitä muut tietää, että sä haluat kuulla.
0: Ja sitten tilannearvio on väärä, koska sä et saa sitä oikeaa informaatiota siihen. Vähän puhuttiin jo tästä statuksesta myöskin ja sitä on ihan tutkittukin, että korkea sosiaalinen status näyttää vähentävän kiinnostusta muiden kokemusmaailmaan. Miten te määrittelet, jos ensin puretaan osiin tämä sosiaalinen status? Minkälaista tai kenellä on teidän mielestä tämmöinen korkea sosiaalinen status? Tuleeko se aseman vai tuleeko se rahan vai... Vai minkä kautta se tulee, jos ensin puretaan se
1: varmaankin usein terve suomalainen mies oletettu, mielellään saat olla pitkä ja sitten on hyvä asema, mistä mukana on tullut taloudellista vaurautta, niin siinä aletaan varmaan olla siellä korkean sosiaalisen statuksen, statuksen ytimessä. ytimessä. Joo.
2: Niin, vakituinen työpaikka, sen tuomat kaikki edut, työterveyshuolto, sitten kun tulotaso on riittävän korkein, niin se ei ole niin kuin oma, ja sitten se on oma niin kuin se sosiaalinen kupla, missä elää. Niin tota, t- 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 tässä on niin kuin media, mediakritiikin kohta itse, mistä olen monesti, monesti puhunut, että, että niinkään ei ole oleellista se, että mitkä ne puoluekirjat, mitä jollain niin perustoimittajilla on, kun se suurin niin valinta tehdään siinä, että mistä ylipäätänsä kirjoitetaan. Ja silloin se on aika luontevaa, että, että me lehdissä kirjoitetaan siitä, että miten esimerkiksi asuntolainojen korot liikkuu ja silloin... Kun puhutaan siitä, turvallisesta keskiluokkaisesta asemasta käsin, niin silloin se voi tuntua ihan luontevalta, että hei, mä päätän tämmöisen testin, että miten tämmöinen keskiluokkainen toimittaja elää 50 eurolla kuussa. Ja silloin ne menee usein ihan päin helvettiin ne kokeilut, koska sinne ei ole niin kuin mitään käsitystä siitä, että minkälainen se arkini niillä ihmisillä on oikeasti, ketkä elää koko ajan siinä. Niillä on mitään tulevaisuushorisonttia, että se tilanne muuttuu, että ensi viikolla mä nautinkin se taas mun neljän tonnin kuukausiliksaa. Mm-hmm.
0: Erittäin hyvä huomio ja sitten törmäsin kerran oli just tällainen juttu juttu tehty tai just asuntolainojen kilpailutus ja joku kommentoi Twitterissä, kun se oli tällaisen maksullisen linkin takana, että niin, minulla ei ole edes varaa avata tätä linkkiä. Eli tavallaan se todellisuus siitä. Ja varmaan median tehtävänä tietysti pitäisi olla se, että että mahdollisimman kuplien yli reflektoidaan sitä maailmaa, että, että tuodaan esille miten erilaisia tilanteita voi olla. Se ei välttämättä ole myöskään sitten lukijalle aina ehkä herkkua, koska tulee särö siihen omaan maailmankuvaa.
1: Yksi esimerkki tästä media ottaa, ottaa, minkä aseman media ottaa keskustelussa. Toimeentulotuki siirtyi vuoden vaihteessa Kelaan. Siitä uutisoitiin niin, että toimeentulotuen kulut kasvavat ä, miljoonilla euroilla. Se tarkoitti siis että suomeksi, että tämä oli alihaettu, koska se oli kunnissa ollut, niin kuin, se oli ollut hankalaa ja ehkä leimaava ihmiseen, mutta se oli alihaettu. Miljoonilla euroilla. Ja ihmiset nyt saivat sen, mikä heille Ei, oli kuulua. oikeutettu. Mutta, mutta tota, niin, tässä tapauksessa toimittaja oli valinnut sen niin kuin Kelan ja ehkä sen veronmaksajan näkökulman, että nyt tähän menee enemmän rahaa. Niin nämä on musta aika sellaisia, että varmaankin lillumme sellaisessa keskiluokkaisessa toimittajan hyväosaisuudessa, joka sitten aina välillä paljastuu aika raadollisesti tällaisissa jutuissa ja sitä sietää musta miettiä. Ja se ei, ole ihan hel- se, ei, se ei ole helppoa, mutta se on meidän tehtävä ehdottomasti.
0: Mm. Jos puhutaan vielä tästä sosiaali- korkeasta sosiaalista statuksesta, niin, niin jos mietitään, että vaikka liikeelämässä tai vai politiikassa on sit tällaisia ihmisiä, joilla, joilla tämä on. Ja sit hehän tekevät päätöksiä myös sitten sellaisten ihmisten tilanteista, jotka eivät ole siinä samassa asemassa, vaan ehkä, ehkä heikommassa. Niin onko tässä joku ongelma teidän mielestä?
2: Kyllähän se olisi hyvä saada mahdollisimman moniääniseksi se niin kuin päätöksenteko ylipäätänsä, mutta mun mielestä ehkä että niin kuin jo valta, raha ja että ne niin kuin selittää varmasti sitä niin kuin sosiaalista statusta, mutta kyllä yksi mun merkki sosiaalista statuksesta on se, että saako äänensä kuuluviin yhteiskunnassa silloin, kun haluaa. Ja se, se ei välttämättä tarkoita, niin kuin, että me olla, voi olla, niin kuin, ihminen voi olla semmoissa asemassa, että niin kuin, tulot ei välttämättä kummasta, mutta on tavallaan semmoinen niin kuin, mielipidevaikuttajan asema, että pystyy niin saamaan niin tota, esimerkiksi niin kuin Helsingin sanomatta jonkun muun niin ison median kiinnostumaan siitä, mitä itsellä on sanottavana. Mm.
0: Ja se on tärkeää tietenkin. Niin? Mm,
2: joo, kyllä, mutta siinä just se, se moniäänisyyden niin kuin ylläpitäminen, niin sehän on sitten tavallaan niin kuin toimituksissa tehtävä juttu, että miten se tehdään. Ja siinähän taas on sitten oma taiteilunsa, että miten se tehdään niin, että, tota, että nyt tämä niin kuin, tavallaan niin kuin, suojas, suojatusasemassa oleva niin kuin, toimittaja esimerkiksi, Ettei sitä niin niin yläviistosta alaspäin katson, että, että tuossa, tuossa nuo köyhät nyt menevät ja tekevät näin, vaan että se niin kuin, tavallaan olisi, tulisi niin kuin, tavallaan sieltä alhaalta, alhaalta käsin se tuota, viesti. Mm.
1: Tuo sadun esimerkki tai siitä, että, että kun ne päätöksiä tekivät ovat itse siellä korkealla hierarkiassa, niin miten sitten ne edustas, edustas kaiken. Tästähän oli semmoinen esimerkki, mikä herättikin paljon keskustelua. Laura Rädyn heitto siitä, että no ihan niitä tyyppejä, jotka tienaa alle 2600 euroa, niin paljon Suomessa oli ja ilmennyt, että heitä oli ihan tosi paljon ja se oli vaan hänelle vieras asia. Mutta ehkä jotenkin äh, tota, vielä niinku, tavallaan tällaista... Äh, Heittoa, ottaisin ajatus. Mm, mietin vaan. Minä mietin, jatkakaa. Te. Yes.
0: Jos palataan tuohon kohtaan, tuli mieleen vielä tästä psykologi joka jonka tuota, tutkimusta tässä on, on esitellyt, niin, niin hän on myös sitä mieltä, että, että jos, tunnits, jos ihminen itsessään tunnistaa sen vallan huuman, niin hän voi sitten tietoisesti torjua itsekäät vallan yllykkeet, jotka voi siis pahimillaan saada johtajan käyttäytymään kuin sosiopaatti, niin mitä sanotte, onko, onko ihan mahdollista, että ihminen sitten, joka on jo siellä aivovaurio tuolla puolen niin vallan turmiollisuuden vuoksi, niin hän itse oikeasti pystyisi jotenkin että reflektoimaan siinä, että no niin, nyt olen aivan täysin vallan huumassa ja teen tässä nyt pikkasen huonoja päätöksiä, mutta ai että tuntuu hyvältä.
2: Riippuu tosi paljon. Mä se, että tämä niin vaatii yhteisöä, eli se minkälaisilla ympär- ihmisillä ympäröi itsensä. Niin tota, Olisi joku, si-
0: joka vähän tipauttaisi niin, alas. Et su-
2: et jos on, jos on, se, jos on niinku käyttää su- suurta valtaa, niin se on niinku äärimmäisen hyvä, että siellä on ihminen, joka, joka on sellaisessa asemassa, että pystyy niinku antamaan suoraan sitä kritiikkiä ja nimenomaan sillä tavalla, että, 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 että se vallankäyttäjä ottaa sen myös vastaan.
1: Missäs keisarikunnassa niille keisareille piti aina kuiskailla, että memento mori, hmm. että muista kuolevasi, hmm. että, tota, että tämäkin on katoavaista. Mutta tähän vähän liittyy se, mistä minun äskenkäs ajatus on se, että, että kun vallassa on ihmisiä, jotka ovat hierarkiassa korkealla ja sitten meillä on tämä tendenssi selittää se oma hyvä asemamme omalla erinomaisuudella ja ehkä kovalla työllä, niin siinä voi olla houkutus ja tendenssi tehdä sellaista politiikkaa, että kaikkihan tähän pystyisi, kun ne nyt vaan vähän ryhdistäytyis että kun minäkin tänne pääsin, niin kyllähän niiden muidenkin pitäisi niin kuin pystyä. Ei on kauhean erilaisia lähtökohtia ja terveydentiloja ja handikappeja nousta sinne. Mm,
0: Unohdetaan
2: kaikki rakenteet siitä ympäriltä.
0: Vallan turmelevaa vaikutusta pohdittiin jo antiikin Kreikan filosofien toimesta. Tutkija Pauliina Remes. Platonin
3: ajattelussa on aika keskeistä tämä ajatus siitä, Vallasta ja mitä se ihmiselle tekee, kun hän toisaalta ajattelee, että, että, että joiden jonkunlaisten asiantuntijoiden tai filosofikuninkaiden pitäisi, niillä pitäisi olla jotain sanottavaa yhteisöllisiin päätöksiin, ja sen takia tässä valtiot dialogissa ehdottaa tämmöistä ajatusleikkiä, että minkälainen olisi yhteiskunta, jota he hallitsevat. Ihan niin hän joutuu kamppailemaan tämän ajatuksen kanssa, että mitä, mitä, onko niin, että, että kaikenlaiset yhteiskunnat, jotenkin degeneroituvat sitten, jo, ja, ja miten, miten voitaisiin päästä semmoiseen tilanteeseen, että, että yhteisössä ei kävisi niin, että tämä valta jotenkin turmelee. Ja, ja lyhykäisesti yksi vastaus, jonka hän yrittää siinä antaa, on se, että siihen tavallaan valikoituu semmoiset ihmiset, jotka ei todellakaan ole sitä valtaa halunneet. Päinvastoin he ymmärtävät ikään kuin maailmaa jo niin hyvin, ja koko kosmosta ja yhteiskuntaa, ihmisyyttä, Ihmisten ja yhteiseen olennaisia piirteitä, että he eivät itse asiassa valta, lainkaan haluaisi tätä valtaa ja heidät joudutaan puoli pakottamaan hallintatehtävään. Se on parempi kuin se, että, että ihmiset, jotka tietävät vähemmän, niin, niin hoitavat niitä tehtäviä.
0: Antiikin Kreikassa naisilla ja orilla ei ollut yhtäläisiä oikeuksia edellä vapaana kansalaisena, joten yhteiskunnan kehittämisen näkökulma oli jo silloin puutteellinen. Ja mietittiin sitten Antiikista tätä viisaan luokan kasvattamista. Onko mahdollista, että voidaan kasvattaa sellaiset ihmiset, että, että se turmelus ei välkys siellä, vaikka sitten saisikin asemaa ja valtaa?
2: Joo, siis tämä on mun mielestä... Kohtalaisen perversi ajatus. tähän on siis tämmöinen niin kuin teknokraattinen fantasia, että meillä olisi tämmöinen niin kuin älymystö, joka johtaisi. Ja tähän samalla sisältyy todella vaarallinen ajatus siitä, että meillä olisi jotain sellaista, sellaista niin kuin syvää asiantuntijatietoa, tietoa jonka varassa pelkästään toimimalla me voitaisiin lähestulkoa laittaa tekoäly niin kuin vaan ruksuttumaa meille niin kuin se että mikä on hyvä niin kuin yhteis, yhteinen hyvä ja tätä yhteistä hyvää hän käytetään tosi paljon politiikassa esimerkiksi kokoomus on käyttänyt että että hän niin niin on niin kuin kaikkien puolella ja ajattelee yhteiskunnan kokonaisetua se on tärkeä sanapari mutta Silloin me piilotetaan kaikki meidän ideologiat. Ja se on mun mielestä vaarallista, että me lähdetään niitä piilottamaan ja poistamaan niin kuin politiikka politiikasta. Koska mä väitän, että toimivin tapa on se, että me on mahdollisimman toimiva demokratia. Se on niin kuin mun mielestä paras, paras huonoista ratkaisuista tähän asti tähän kysymykseen.
1: Minusta tavallaan politiikasta, että et kyllä, niin kyllä ne säännölliset vaalit must suojelee meitä pahimmilta ylilyönneiltä. Kyllä. Ja sen takia ehkä itse ajattelisin, että että yritysmaailmasta jossain muualla, missä ei ole tätä demokraattista vaihtuvuutta, mikä politiikassa on, niin tämmöinen vallan väärinkäyttö voi ehkä mennä pidemmälle.
0: Laajakulman yhteistyökumppanina on syksyllä filosofinen aikakauslehti Niin et näin ja tällä viikolla Niin et näin lehti tarjaa luettavaksi Paul Erik Korvelan kirjoittaman artikkelin, jonka nimi on Katumuksen voima ja kannattaa käydä lukemassa, siellä kirjoitetaan muun muassa, että makiavelle kehottaa ehkä aidostikin katumukseen, mutta Saaran todellinen sanoma on siinä, että tekoja, joiden vuoksi täytyy katua, katumusta osoittaa, niin voi suhteellisen huoletta tehdä, koska niistä selviää katumalla artikkelin on Laikumman ohjelmasivuilla Yle Areenassa, kannattaa käydä lukemassa. Ja Antiikin Kreikassa ajateltiin tosiaan, että hyvien luonteenpiirteiden rakentaminen tulisi aloittaa mahdollisimman varhain lapsuudessa. Tutkija Pauliina Remes.
3: Antiikin filosofit huomioivat niin Platon kuin että miten lapset pihaleikeissään niin pyrkivät kuitenkin sovittelemaan ja, ja tota, to, jotain oikeudenmukaisuutta alkeellista sellaista toteuttamaan ja ja siinä yhteisössä elämää niin, että ei kenellekään tulisi kovin paha mieli, niin kyllähän tällaisia toimintatapoja ja toiminta ikään kuin luonteen piirteitä näkyy hyvin varhaisessa vaiheessa ihmisessä. Sitten on tietysti kysymys, että minkälainen yhteiskunta rakennetaan jotta, ja koulutusjärjestelmä, jotta, jotta se monimuotoisuus pysyisi eikä, eikä muuttuisi, eikä, eikä vain joitain näistä, kuten esimerkiksi hyödyntavutteluun. Niin pidettäisiin hyvänä ja ei kannattaisi sellaista viestiä lapselle, että, että maailmassa pärjääminen edellyttää pelkästään tätä, että hinalla millä hyvänsä omaa hyötyä kohti.
0: Niin, ei ei sitä viestiä lapsille, että hinnalla millä hyvänsä omaa hyötyä kohti. Tässä tällä viikolla tuli amerikkalaistutkimus. Me ollaan muuten oltu nyt amerikkalaisten, suomalaiset siis suurin kiinnostuksen kohteena, koska ollaan oltu osana myös tällaista tutkimusta, jossa kävi ilmi, että psykologian tutkijat kartoittivat empatiaa verkkokyselyillä ja vastaajia kertyi yli 100 000. Suomi sai tässä 63 maan vertailussa kuudenneksi kehnoimat empatiapisteet.
1: Musta tämä liittyy siihen samaan monopoliesimerkkiin, että me ollaan, siitä, me ollaan se maailman, tota niin, nykysuomalaiset se, se monopolin pelaaja, joka sai paljon rahaa pelin alussa ja sitten me ollaan sitä mieltä, että me ollaan vain niin kauhean erinomaisia, että siksi meillä menee hyvin, että siksi täällä ei ole nälän hätää tai, tai kuivuutta tai tulvaa tai sotaa, että huolehtikaa muut kansi ja kirikää meidät, niin, niin sitten tavataan maalissa ja eikä tajuta sitä, että me ollaan lähetty semmoisesta kultapossukerhosta.
2: Joo ja sitten kun tuota vielä hyödynnetään poliittisena voimana mikä näkyy, on näkynyt tässä talouskriisin aikana esimerkiksi, että miten kreikkalaista on puhuttu, että se on niin kansakuntana laiskaa saamatonta. Ne on ansainnut sen koko niin taloudellisen katastrofin, mikä sitä maata on kohdannut ja unohdetaan kokonaan tämä meidän tota, valuuttajärjestelmän rakenteita, kaikki nämä niin globaalit, globaalit toimijat ja pankkien roolit ja kaikki muu siitä, niin me tavallaan syyllistetään sitten kokonaisia kansakuntia laiskoiksi, niin tota, että, onhan, että kyllähän se varmasti niin kuin tämmöinen niin epäempaattisuus voi hyvin silloin, kun sitä ruokitaan.
0: Mm. Suomessakin on tätä empatiaa tutkittu. Helsingin yliopiston co hankkeessa on käynyt ilmi, että myötätuntoisissa työpaikoissa ihmiset voi paremmin. Ja yllätys, yllätys. Tämä näkyy myös siinä talouden tuloksessa. Eli tehdään enemmän myös rahaa. Niin missä vaiheessa tämä, riittääkö tämä motivoimaan sitten? Ja homoekonomisuksen siihen, että, että voitaisiin olla myötätuntoisempia.
1: Ei. Onneksi Suomessa tehdään jatkuvasti myös myötätuntoisia, hyviä, empaattisia asioita toisia kohtaa siinä musta eniten motivoisen hyvä mieli, joka siitä tulee.
2: Mm, kyllä, samaa mieltä.
0: Okei, uskotaan. Me on Laajakulmassa puhuttu tänään Turmeluksesta Riikka Suomisen ja Jari Hanskan kanssa. Satukivellä kiittää ja otetaan tähän loppuun ajatus Platonilta. Jos et koskaan ole ollut palvelija, sinusta ei koskaan voi tulla kehuttavaa isäntää.
2: Laajakulma myös Yle Areenassa.